0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos do Rec da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa manhã com muito RPG. Estou bebendo aqui nanquim com açúcar. E está uma delícia. Hoje a gente vai falar de ilustração para commission. como desenhar os personagens de outras pessoas e para isso para falar sobre, sobre isso aí a gente tá aqui com o Yuri Yuri Perkowski que vai falar com a gente sobre que é ilustrador, já desenha aí para RPG há algum tempo e vai falar pra gente sobre essa experiência dele de como trabalhar com commission como desenhar personagens dos outros e também estamos com o Gustavo Tertolone em primeiro lugar, Yuri bem-vindo aí, bom dia é,
1: bom dia, obrigado pelo convite. Tô tomando meu cafezinho aqui com servido um nanquinho digital, aquele é mais negro das notas.
2: Nanquinho <risos> digital, esse aí vai dar uma onda meio Matrix, né, cara? É, pô. <risos> e o Tertulione também. Bom dia, Tertulione Bom dia, eu tô tomando um leitinho com anti-inflamatório.
3: Acho que eu não preciso nem explicar o porquê, né?
2: Party Hard, né, meu filho? É
3: foda. É foda Segunda-feira, né?
2: O cara é da o cara fica na Javes aí.
3: O negócio é vampira máscara, amigo.
2: É isso. <risos> Ficou fazendo live de vampiro até tarde, né? <risos> é
3: isso aí, cara. Passou
2: duas 10, né, cara? É, maluco. Bom, cara, primeira parada. É... Acho que aqui todo mundo, os três aqui, desenham para RPG, né? O Gustavo faz aí o Vomitations of the Cortex Princess. Eu pô, cheguei a desenhar aí pra DC, pro. Solar Blaze e Cosmic Spells Faça alguns desenhos aí de blog, essas coisas assim todo mundo tem uma certa experiência em desenhar para livro Pra a própria publicação Agora uma coisa que eu acho que só o Yuri tem, é essa coisa de Commission, né cara? Como é que é desenhar o personagem dos outros? Como é que, como é que começou assim? Como foi a primeira vez que você fez isso? É dinheiro, né? Quer <risos> é dinheiro, <risos> né?
1: não ah, cara, a gente quer praticar sempre e é muito bom. A pessoa vem com o personagem, vem com uma ideia é fresco, né? Não vai. Geralmente, tu vai colocar ali o, o teus, os teus atalhos visuais, né? Mas tu vai ter que respeitar o que o cara pensa do personagem, né? Tu não vai poder fazer o que tu quiser. Isso aí sempre é, né? é praça pra criatividade, pra tu criar tu criar mesmo ali junto com o cara, né? O cara vai te passar uma ideia, tu vai interpretar e daí existem as coleções né? Tal, mas...
0: Uhum. mas a gente
1: vai mendigando aí tudo que é grupo, né? Oh, quem quer fazer uma commission, pelo amor de Deus, tem que pagar a
2: conta
1: <risos> e nem que vai aparecendo, sempre tem uns loucos
2: né? É, sempre. Tem uma galera que faz commission, você vê que a galera oferece. Tem alguns que são realmente. Você realmente dá tá vontade de chamar o cara para fazer pra fazer trabalho, tem outros que nem tanto. Você vê que ainda é tem evolução. Mas, de forma geral, você acha que é uma coisa que vale a pena para o ilustrador? Ou você ainda está tá apostando nessa, nessa, nesse ramo?
1: Perdão, não ouvi, Balco.
2: É, de forma geral, você está apostando, é uma aposta de que se de que vai ter mais demanda, de que as pessoas vão, vão perceber uma demanda maior com o tempo? Ou já é uma coisa lucrativa no mercado?
1: Não, tu... Assim, que é lucrativo no mercado Lá fora eu vejo bastante Tem vários grupos lá, né? No Facebook e tal, né Que tu vê, sei lá, diário eu não vou dizer Mas semanal tem pedido de commission lá, né Alguém quer comprar E, e vender sempre tem Aparece mais, né Mas sempre tem gente que me comprar e... Mas assim, não, não é uma aposta assim Uma coisa que eu, que eu gosto de fazer Mas não, não seria Não, não ditaria os meus rumos, né
2: Como ilustrador, Aqui no Brasil, ele tá fraco.
1: Ah, cara, assim, pedi, as pessoas procurando isso é difícil, assim, então oferece e daí as pessoas ficam afim. Quando gostam do seu trabalho, né, ficam afim, assim, mas que tá chovendo, uhum. aí, aí eu vejo que é mentira.
2: Uhum. É, realmente, eu vejo muito a galera trabalhar lá pra fora, né, que aí tem vantagem de você ganhar, às vezes, em dólar, né, e também ah. que o mercado lá é mais, é mais aquecido, né.
1: Ah, Tu vê aí também, se tu for cobrar em dólar, tu pode cobrar qualquer mreca hoje em dia, né, cara? Pô, vai transferir <risos> pra real, né? Fala, cara. Deus, cara, compra, né, que é dinheiro de pinga, né?
2: <risos> é, sem dúvida. Agora, uma, uma pergunta que eu tenho que é o seguinte, você tem o um seu estilo pessoal, né? você, pô, particularmente, o teu trabalho, ele, ele é, pô, tem um estilo muito, muito claro, muito marcado dá pra ver, tipo, se você pegar uns cinco desenhos e falar, pô, qual desses é o desenho do Yuri? Eu vou, vou, vou apontar e vou falar, é isso aqui. É bem claro qual é o teu desenho quanto qual é o teu estilo. É, você abre mão do seu estilo dependendo do, do pedido do cliente? Ou isso é uma coisa que você fala, cara, meu estilo é esse aqui, se você quiser, é dentro disso aqui? Ou, ou como, é que, como é que funciona isso?
1: Ah, quando eu comecei a desenhar, né, pra commission ou pra comer, Nessa, em brifado né? eu, eu tinha uma mentalidade muito De, de ser plural né? Fazer de tudo né? Mas daí com o tempo eu fui vendo que Não é adianta, né? cara tu faz de tudo E acaba que não faz nada direito né? E daí é. eu fui focando mais no que me destaca Do né? no, no, no jeito que eu desenho né? e, Mas não Se o cara vir me pedir oh, Eu queria, mas eu queria mais Para esse lado Não tem nenhum, problema nenhum. Hum. Se
2: o cara quiser fazer um anime uma coisa meio anime, você faz.
1: Ah, eu tento lá assim, né? Tentei... Mas claro que eu vou mostrar um pouco do que eu faço para que quem, né?
2: É, sempre deixar a tua marca, senão não, não, não vale a pena também, né?
1: Não, não, não adianta, né? o cara vai mostrar, não vai saber o que eu fiz, não
2: sei lá. Uhum. E como é que é essa, essa essa primeira, essa primeira etapa, essa, esse primeiro contato? Você pede um briefing, quais são as informações relevantes? Existe muito ruído? Como é que é essa, esse primeiro contato para você estabelecer o que, é que vai ser desenhado?
1: Ah, primeiro a gente fecha o que, que o cara quer, né? O cara quer só o personagem, ou o cara quer tipo, uma cena toda, o personagem lá, pendurado pra cima, pra baixo, não sei o que, né? bebendo, agarrando um outro personagem, não sei o Daí primeiro a gente vê isso, né? Porque daí varia o valor da quantidade de trabalho tudo. Mas vamos dizer que o cara só quer o personagem, daí primeiro eu peço um briefing. Às vezes o cara tem, às vezes o cara não tem, às vezes o cara só viu uma imagem no Google, sei lá, daí ele ah, meu personagem é esse. Mas uma peruca azul. Ah, <risos> daí a gente vai alterando, né? Vai tomando um pouco para ver até chegar onde é que o cara aqui é.
2: Uhum. E, e, cara, assim, você, você discute é, influência com um o cara? O um cara tipo, fala, ah, eu queria pegar uma coisa meio contraste do Hellboy e esse cara aqui, meio Jim Lee, sei lá. Como é que são as influências que os caras trazem e, como é que, e quais são as suas influências pessoais?
1: Ah, ah, se o cara vir, assim, muito Ah, eu quero o Naruto sei lá. Daí, eu vou pensar Pô, será que sou eu é o cara que vou fazer o Naruto? Se estiver pagando, eu faço <risos> Mas Ah, se o cara vem, assim, como É difícil, assim, cara, tem que ser Normalmente é outro cara que gosta, assim Que vai vir com um negócio tão preciso, assim Ah, eu quero uh -huh. um traço do Jin Lee, começo de carreira Mas um esquema <risos> de cor Do Hellboy, sei lá é difícil, mas se o cara vir a gente tenta mas...
2: Isso é melhor mas... ou pior pra você? Quando o cara tem esse nível de especificidade
1: é, é... <risos> Ah, cara, acho que é, é que assim, o meio termo é o melhor assim, Quando o cara não vem, tipo Ah, meu personagem é um elfo Que tem uma... É fogo, né? cara? Mas se o cara vir muito específico Nunca vai acontecer, mas se o cara vir é... Não sei, cara é... Eu vou refletir muito
0: uhum. Mas
1: é... É, é meio complicado assim, Se o cara vir muito específico assim, Sei falar cara aí tu printa lá um desenho do, do cara lá e bota tua ficha assim, <risos>
2: assim. Eu não e vou qual... conseguir
1: emular, tá legal?
2: É, é difícil é emular, é emular estilo é uma coisa que Normalmente você emula para formar o seu estilo E não, não por emular é. É.
1: E dá para ver Falando do Haldoi, do Miola é. Então Tu vê aí, tem milhão de gente que tenta emular e emula o traço do cara E tipo, tu vê de longe, eu pelo menos lembro né? né, Minha aula pra mim é que Jesus. Assim, cresci lendo e vendo Mas tu, eu consigo ver assim de longe, assim, cara, que é tipo, um modo, assim Que eu não tenho aquela aquela leveza ou qualquer outra coisa que depois de longe assim, né? E se tu for emular um cara... Olha, velho, tem que estar muito, muito afim de estudar bastante, assim, pra não ficar um negócio que dê para ver que é uma cópia, sabe?
2: É, isso é verdade. ser autêntico,
1: né? Sim, vai, dá para ver assim que é uma cópia e eu, eu, realmente eu não vejo que é interessante.
2: Uhum. E fora o minhola, quem, quem são os teus quem são as suas influências maiores no teu trabalho?
1: <risos> Quando eu comecei a ilustrar, eu queria ser o um minhola do, do sul do Brasil, né? Eu era, era louco, você assim, viu? Eu fazer, fazia, cara, igualzinho, mano que dá pra caralho e daí você vê que não é assim, né, cara? Vai ficar tudo uma merda, né? Se eu seguir nesse caminho. Daí eu fui, eu tô. daí o minhola, tem outro cara de quadrinho, que é das antigas também, mais antigo que ele, na verdade, que é o Richard Corbin. O cara é lá da, da Weird, da várias Isso. dessas revistas antigas. E, tem um... e hoje em dia eu vejo que o meu atlás tá bem mais perto do Corbin que do, do Minhola, mas eu sempre olho. Uhum. Tem um cara que todo mundo, vocês devem conhecer de Carlos é e Salteado, que é o Peter Mill.
2: Sim, que fez é o Peter Me, ele, é ele é muito do RPG, né,
1: cara? É, e daí eu, eu sempre dou uma olhada, sabe, tipo, ver alguma, algum atalho que o cara pegou ali pra fazer um desenho então ó. Daí, tipo, tu vai ver uns clássicos de Tolkien, assim, também é bom, porque o clássico é bom, né, tu ver Tipo, o, o John Woo, o Hill, né, o Alan Lee o Eric Fraser, esses caras de Tolkien, sempre assim, que Big, você não Daí tu vai fazer um bagulho de fantasia, que é 80% das coisas que eu faço, Tu vai sempre recorrer com esses caras, né? Sim. Eu tô. Eu, né, muito mais que de RPG, eu fui muito livre-jogo, né? E ali tu tem uma, uma seleção de caras que, cara, né? de pago, né? Livro-jogo de Fighting Fantasy e tal. E,
0: não.
1: E, artistas.
2: É muito. Arte, é muito icônico, é... né, cara?
1: Né? E os caras são muito bons, sabe? E, tipo, tu vai dar uma folhada ali e ah chupinho, mas dá
2: É, sem dúvida. De coisa
1: que os caras fazem.
2: Agora, o teu traço tem uma coisa... De vez em quando ele tem uma coisa meio... Meio cômica, até. Né? Você concorda com isso? De onde você tira essa veia cômica? Se é, que, se é que você realmente reconhece ela, o teu traço?
1: Hum, eu não sei se eu reconheço o cômico dele, mas que ele é meio cartunesco, é verdade, assim, tipo... Eu sempre tento puxar tipo, um, uns bracinhos finos, um tronco mais comprido. Tipo, olhando. assim não né? é meio lindo. caiu e os
2: dentes faltando ali com, com, com um riso meio estranho.
1: Né? <risos> eu Adoro coisa, tipo, irregular, assim, sabe? Tipo, toda vez que eu vou desenhar uma espada, tipo, difícil, ser assim, uma espada reta, sabe? você uhum. sempre tem um dentinho, a ponta é torta, a armadura é amassada. Porque eu, eu gosto desse negócio, mas parece que teve uma vivência, sabe? Não é Aquele cara que... Parece que acabou de sair do, do Pink My Ride, assim, com a arma
0: cara, Eu acho
1: bizarro, assim. Mas daí eu tô sempre por pra um negócio meio, tipo, meio carcomido, meio torto.
2: É, cara, é uma coisa que a gente pode dizer que tu, tu, praticamente tudo que eu vejo desenhado seu parece que viveu bastante. Cara,
1: <risos> é, isso aí eu sempre fui buscando, assim, tipo, eu odeio linha clara, assim. eu odeio não, né? Putz, eu não gosto de fazer, né? Como é que eu não odeio? Nossa. Mas eu não, no meu desenho, quando eu vou fazer, eu, tipo, eu a assim, maior parte é digital, né? E eu tento usar quase nenhuma ferramenta que automatiza, assim, né? Eu tento usar só o brush e a firmeza do punho, assim. E é por isso que as coisas ficam, meio... Tipo, tudo meio tortinho e tal. E não é uma característica, eu acho que... Com... No começo eu ficava meio molado, assim, mas... Com o tempo, por ver que dava uma característica... Tal,
3: Abraçou, assim. né? Abraçou a parada.
1: É, por ver, né? minhas dificuldades, eu fui... Ah, é isso aí mesmo, cara. Se eu não vou fazer 100%, eu, não...
3: cara, eu tenho uma Cara, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Uh, suponhamos que eu vai fazer uma encomenda de uma commission com você. Você me apresentaria, eu imagino, um catálogo de valores. Certo?
1: Putz, isso aí foi o maior dilema da minha vida, eu acho.
3: Cara. É... Quando eu fui fechar
1: preço, assim, porque eu tive que Deus, discutir com muita gente que ilustra, que faz trabalho gráfico, né, porque... Você pensa, tipo, tu vai começar a desenhar, cara, tu... como é que tu vai cobrar essa porra, sabe? E daí eu fui, fui trabalhando, fui fazendo trabalhos para editores e tal. Tipo, fui vendo quanto tempo que eu demoro para fazer um, um desenho, sabe? Daí eu comecei a pensar em fechar um preço. Essa arte é para quê? É para uma commission pessoal? É para um livro? É para alguma coisa? Tudo isso aí varia no preço, né? Em
3: nível Mas... de detalhe técnico, tipo.
1: Não, assim, isso aí. Eu acho que o Yuri de 7 de outubro vai dizer que eu, eu faço todos os meus trabalhos com o melhor que eu posso, sabe? Sim. Não vou cobrar mais barato que um trabalho podre, porque também isso não me ajuda, sabe?
3: Sim. O cara vai ver um trabalho
1: meia boca meu, olha que bosta pra isso também. E não é isso que eu quero também.
3: Pode Mas... criar, acho que eu consegui entender. Mas você diria, por exemplo, que o tamanho do desenho seria um fator é, determinante para poder escolher o preço?
1: O número de elementos que tem no desenho, sim, que nem eu diria, tipo, um personagem, só o personagem. Ele tem um preço. Mas uma cena toda e tal, com dragão, não sei o quê, os caras, tudo. Realmente, ele tem outro preço. tem Um valor mais elevado, né?
2: Entendi.
1: Que vai exigir, além do, do trabalho técnico, tem um estudo, né? Sim. Pra compor só esse quadro todo.
3: E você já. Você, você acha que essa pergunta é um pouco complexa, tá? Talvez, não sei se você conseguiria me dar uma resposta é... 100% completa. Mas uhum. assim, a cultura do commission no Brasil, a gente até falou disso brevemente uma hora mais cedo, ela não é tão grande quanto nos Estados Unidos, certo? Sim. Você acha que, que... Que fator que você acha que influencia pra ela não, não ter o mesmo tamanho do que nos Estados Unidos, cara? Você tem alguma coisa em mente em relação a isso?
1: Ah, mano, tem uma posição bem tipo, difícil sobre o mercado editorial no Brasil, assim, tipo, sobre essa cultura que existe hoje de produto de luxo, putz, eu acho terrível, sabe? Eu acho restritivo pra caramba, assim, pra eu mesmo, sabe? Tipo, eu tenho que contar aquele dinheiro que eu posso gastar no mês, assim, pra comprar um quadrinho, comprar um livro. que puta, cara, tu vai pegar... É tudo edição de luxo, é tudo caro pra caralho, velho. Eu sei que tem um valor pra produção, entendo? Claro, tem. eu sei que tem mercado, mas eu sei que... Eu vejo, vejo muita gente falando que restringe. E eu acho que a commission tá nessa, sabe? Tipo, o cara não... não tem... não tem a disposição financeira pra... Puta, vou lá, custei trabalho desse cara, vou apoiar ele do único jeito que é possível, que é comprar um trabalho dele, sabe? Sim. Eu acho que não tem essa sobra, essa gordura, sabe? Sim. Muito do mercado no geral, assim. E, tipo, a gente tava falando aqui de personagem de RPG, mas, né, tem das duas editoras é grandes de quadrinhos, né, Marvel e DC. Promete, tem uma cultura gigante lá fora de commission, não só de quadrinista, de tudo, de pintor, o cara quer um Batman lá, o cara só faz com recorte de camisinha, sei lá, vai... Vai <risos> ter mercado, tá ligado? Pode crer. Vai ter mercado, porque, tipo, o mercado, ele existe, porque eles motivam, né? Uhum. Tanto financeiro como cultural, né?
2: Interessante. E ah, em assim, termos de, de preferência pessoal, você, você, é mais, você acha mais legal trabalhar com commission ou com projeto gráfico e coisa de livro, editorial, essas coisas?
1: Putz, eu sempre quando eu recebo aqui um bagulho impresso em livro, quadrinho, que seja, impresso no geral Eu fico com um sorriso maluco assim, velho Putz, ó, que foda, cara Desenhei essa, essa bosta aqui, né? De já tá aqui impresso, tá ligado? Caralho É, porque tipo, no começo eu ficava, meu, o cara tá me pagando pra eu fazer esse desenho, cachorro Eu, eu, eu gostava, as pessoas, algumas pessoas gostam e tá. tal E quando eu vejo o impresso assim eu fico, tipo,
2: na merda, assim, foda, cara. Acaba se achando mais, mais maneiro, então, você desenhar para editorial, né? Porque você vê o resultado é... pintado ali, né?
1: Sim, é... mas o comission é legal pela liberdade, assim, né? Que tu não tem como trabalho editorial, né?
2: Uhum, é, sem dúvida. Agora, você, você, com o seu processo de trabalho, como é que é o teu processo de desenho? Você, você começa com com expulsão no lápis, depois vai para o digital, vai para digital direto? Como é que é o teu processo?
1: Ah, meu processo, como sei lá, tudo que eu faço na minha vida, eu fui, fui descobrindo, assim, né? Fui vendo como é que funcionava e tal. E geralmente eu pego o briefing, né? Seja ele qual for, pode ser uma imagem de referência ou uma descrição de 10 páginas do personagem do carro, né? tudo, com toda a psique e tal daí eu vou eu sempre esboço no papel eu ainda não tenho equipamento que me permitiria esboçar tão bem no, no, no computador né seria um tablet com tela e tal daí eu esboço no papel daí eu tiro uma foto alguma coisa e deu eu mando pro cara para a primeira prova né pra ver, ó, interpretei assim O que tu acha então tá. daí às vezes às vezes o cara né ah não gostei então, okay, muda isso muda aquilo e daí eu mando, mando o segundo esboço, mando o terceiro, mando quarto. Daí o cara, ah, é isso. Então agora eu vou finalizando. Uhum. Daí pego, abro no Photoshop. Né? Eu trabalho geralmente com o Photoshop, né? Pego lá, bota desenho numa resolução boa lá, que o cara, se o cara quiser imprimir, imprimir, Daí eu começo a finalizar. Faço line art, determino o que vai ser preto chapado, assim, né? E daí depois eu sigo, pego o brush, vejo a medida e... Até pontilismo, até o mundo se acabar.
2: E por que o pontilismo? Por que você curte tanto? É um recurso que você usa demais, né?
1: É, hoje em dia, o finalizado mesmo é só pontilismo. Você não quer que as pessoas pedem também. Mas já o virou pontilismo... estilo teu, né? É, já ficou, tipo, desenho de Yuri E assim. Então... Mas eu mas Se me pagarem, eu faço qualquer coisa Mas... Qualquer, qualquer coisa,
2: isso.
3: qualquer coisa mesmo Eu vou pagar, hein, mano Eu vou pagar mano, Quanto dinheiro você tem, vamos ver? Tá é? bom, agora, tudo mais, isso aí Cara, preço,
2: né? você, você curte pontilhismo Mas você um pontilhismo de uma forma pontual, né Você não... Eu, eu, pelo menos o que eu tinha visto Você ainda não... Eu, quer dizer, provavelmente já fez, né Eu que não vi mas você não viu nenhuma ilustração inteiramente, 100% em pontilismo. Você costuma fazer isso? Hum. Você, você, você... Hum. Como é que é pra você isso?
1: Só pra responder a tua primeira pergunta aí, quando, comece... quando eu fui pro pontilismo, é porque, tipo, eu vi aquelas ilustrações de D&D, pintura digital, o cara tem técnicas inomináveis pra mim, você assim. não entende aquela porra, sabe? <risos> vejo aquelas pinturas, assim, tipo, de D&D, qualquer RPG que seja pintado digital, assim... Eu não, eu não conseguia fazer Hoje em dia até consegui aplicar mas... Quando eu comecei eu não conseguia fazer E o que me fazia sentido tá, Eu vou engrossando aqui de pontinho Onde tiver luz eu, eu, eu deixo me errar E foi assim Foi tipo meio que como eu Como eu entendi fazer, sabe Esse pontilismo
2: Foi surgindo, né
1: É, tipo, eu não conseguia fazer o outro Mas eu, assim, desenhar, eu sempre falo, né desenhar ele... o, de... o ato de desenhar ele, ele vai fazer ele vai sair de qualquer jeito, sabe? Você vai desenhar na areia, vai desenhar no papel. O é importante é que você desenhe, sabe? O desenho ele quer sair. Sim. E foi assim que ele saía, sabe? Que tipo, eu conseguia chegar em algum resultado. E uhum. tu falou ali do meu pontilismo. Foi desse mesmo jeito, sabe? Tipo, eu tenho eu tenho que seguir uns padrões, assim, tipo a, tipo. a pele do personagem é pontilismo. Mas a roupa eu faço com linha, sabe? Uhum. Daí eu vou construindo uma. uma dando um sentido no meu desenho
2: entendi, e você costuma seja, seja, você fez alguns trabalhos em, em pontilismo full, assim ou realmente só só te, só te trouxe essa, essa experimentação do, do pontilismo mais usado pontualmente, né, sem trocadinho de... <risos> é...
1: cara, eu acho que um dos primeiros desenhos que eu fiz em pontilismo ele é todo em pontilismo. mas depois daquele
2: demora pra caralho, né <risos>
1: Não, é, aqui, até falei uma vez que o Tertulley olha, vi quem tava trocando uma ideia, falei que o é novo, inclusive. Ele é todo <risos> cheio de, tipo, um pano, assim, cheio de dobras, assim, eu fiquei, caralho, não gostei nada difícil, pra pôr.
2: Cara, Eu já peguei um quadro pra fazer um A3 em pontilismo. cara, eu fiquei muito tempo aí, minha mão doía, acabou a caneta. Tá? É, minha mão,
1: minha mão dói, assim, diariamente.
2: E, e, cara, como é que é, você consegue emular tranquilamente o, o pontilismo com brush, ou você, no pontismo, você é uma etapa que você volta pro teu pro papel?
1: Não, difícil. Geralmente, quando eu vou finalizar, Ah, é... é, meu trabalho é... Agora que eu tô começando a brincar tipo com ilustração a lápis, assim, mas meu trabalho, geralmente, é digital. Aberto, uma vez aberto no Photoshop, isso será fechado.
0: cena fechada.
1: <risos> Não, sacanagem. Não, eu trabalho... Não, geralmente é digital no brush do Photoshop. Aham. Uhum.
2: Da maneira. É, eu, eu, eu particularmente eu não, não conseguia até agora fazer um. Usar um brush no, no Photoshop que, que chegasse no mesmo nível de controle que eu tenho com o brush na mão, com o pontilhismo na mão. tá e depois você vai me passar essas especificações aí. Ah, <risos> uh, munheca? Munheca.
1: <risos> não, eu não sei também, eu fui descobrindo, assim, foi tipo. Comprando inteira, e. Qual que vamos? Qual que o firme lá no Porque cústico. Eu... Hoje em dia eu, eu uso, né? Eu vou... começo a ilustrar e já boto, porque senão não... no final do dia minha mão fica dura, assim. Eu... É foda, né? ela mais, ela treme depois. Diga né? é. a e... dia, assim, porque eu não consigo fazer.
2: Uhum. E, cara, você desenha com, com referência normalmente, tipo pose esse tipo de coisa. Ou, ou, ou essa... O teu trabalho é bem caótico, né? A cara, a cara dele é caótica, assim. Se pega a pose como referência ou vem vendo do, do, totalmente do, da, do, do limbo? Essa...
1: Não, não tem, a minha construção do desenho é bem aquela. É bem, aquela, bem aquela, aquelas revistinhas que você for na banca lá, aprenda a desenhar. É bem inteligentinho, sabe? Passa uhum. o bonequinho, daí. Tal, mas. Não, para começar, assim. Pra, se alguém estiver ouvindo, quer desenhar. E quando o cara começa a desenhar, é todo aquele cudonce, né? Ai, não sei se tá bom, não sei como é que faz E só sou a melhor A fazenda né, mesmo, e tu tem que pegar E usar a melhor ferramenta que tem para quem desenha, em de qualquer jeito, que é o Pinterest Se abrir uhum. o Pinterest O que existir na Terra, existe naquele programa Naquele site mano. É, tem lá Tem lá, todas as referências Do mundo estão lá E o que não tiver, você tem um celular, mano Você pega, bota no pezinho tira uma foto De você mesmo E usa de referência, fiz muito
2: é, eu realmente... E melhorou pra
1: caralho o desenhos. desenho.
2: Referência <risos> melhora, né, cara? A gente tem preguiça de pegar referência, mas faz diferença pra cacete,
1: né? É, e, e faça as pastinhas no Pinterest, que ele é o teu melhor amigo, cara. Tu vai lá, salva as ideias que tu gosta, que tu já trabalhou, porque... Tipo, tu vai usar essa porra pra caralho se tu for desenhar, sabe? Tu Sim. vai voltar lá sempre, tipo, ah, preciso de uma referência. lá, pesquisa e o... E não sei como é que chama essa porra, mas... O que agrega a busca dele lá é muito bom, cara. Você bota qualquer termo lá e dá para ser uma
2: coisa. E, e cara, me diz uma coisa. Nos seus trabalhos para RPG, quais você achou mais maneira de fazer? Que marcaram mais?
1: O que mais marcou, posso dizer, a minha carreira é o que eu estou concluindo ainda eu com o meu amigo Carlos Castilho que é um gostador fodão, O cara só trabalha com merquinha, assim, tradicionalzíssimo. Uhum que a gente tá fazendo o bestiário do Indy hack, assim, que é... Não sei quantos criaturas tem, cara, né? Um milhão. Que, que... <risos> que a gente faz todo dia e nunca tem vídeo. <risos> Mas é, esse foi, tipo, sem dúvida o trabalho que mais, tipo, Que me deu nome, assim, que me mostrou como uma opção viável, sabe? Com de ilustrador, assim.
2: Uhum. A gente é, tá cara, bestiário é uma coisa gostosa de fazer, né?
1: Nossa, é muito bom, cara. Pô, tu pega lá, tem uns bichos, tem uns bichos lá que é desgraceiro, assim, cara. Que tu nem assim, tu entende, sabe? Daí você vai para que você entende Grifo, pá, isso aqui, pá, orc, pá Você vai fazendo, cara Você faz os mais, mais fáceis Os mais entendíveis, depois os mais, mais difíceis
3: Eu acho que a, a melhor parada De fazer esses bestiários Eu não sei você, Yuri, se você concorda comigo Mas a melhor parada, por exemplo Você pega uma criatura que em teoria É fácil de fazer, tipo orc É simples, não é fácil de fazer Mas é uma criatura simples de compreender Como a estrutura é né? comum É comum, isso, correto e aí você pode dar o seu pitaco em cima da criatura, né? Criar os detalhes que você quer em cima daquilo que já é conhecido.
1: E é o negócio que é... é... É, exato, isso aí é maravilhoso, cara. você ah. tem essa liberdade pra mexer e a melhor coisa que tem é tu ter um brother que, tipo, que manja, né? Que entenda, né? Que seja alfabetizado em RPG, sei lá, como é que isso. É uma mas boa. que tu possa trocar uma ideia, tá ligado? Porque uhum. hoje mesmo eu tava conversando com o Carlos e ele ele assumiu umas ilustrações lá e então, tal e daí a gente, eu vou fazer uma quimera porque tava faltando a quimera dele, ah, eu quero fazer uma quimera que não sei o que, e daí a gente foi foi trocando uma ideia, bicho tipo tu vê que é uma quimera clássica assim mas ele tem cada detalhe assim sinistro assim, que foi ficando assim, a, tro... a troca essa é uma parada também que é importante tu tem uma troca de figurinha com alguém assim sabe? Eu que vai rebater o teu traço, Ah, isso aqui tá uma merda isso aqui é uma isso aqui tá muito bom, em vista nisso aqui. Pode hum. ter essa, essa evolução.
2: Sim. Uma coisa também que eu acho que deve ser difícil, você até mencionou um pouco isso, é você sair um pouco dessa coisa do, do clássico do RPG, né? Que a gente tinha essa coisa do, do RPG pintado a óleo, né? O essas coisas assim bem grandiloquentes, quase, sabe, umas, umas sei lá, umas coisas muito épicas, obras de
1: arte, acho. assim, né? É.
2: Pois é. E também depois a gente veio para essa geração agora, que a gente tem essa arte mais pasteurizada, que é como se fosse a arte antiga, só que feita com processos muito mais ágeis, digitais, né? que levam a um produto que não é tão rebuscado em termos de arte, mas que funciona, tá aí, D&D, sei lá, todos os Pathfinder 2, todos esses grandes medalhões do mercado usam. É... Como é que é para você de, de ser o digressor disso, como é que é traba trabalhar fora dessas influências?
1: Eu acho que o primeiro ali que eu até queria comp é, completar é que tu falou, eu acho que tem essa preocupação de a, a arte ser mais pa padronizada, né? Pra se criar também uma identidade visual Pra esses, pra esses projetos gigantes, né? Daí tipo, dele. Então, os caras não vão dar pra, pra um cara que nem eu assim, pô, faz aí essas porras e saiu do momento de uma vez, sabe? Não, não, não completa, né? É. Mas é o, meu, é o prazer da minha vida, cara, chegar assim e o cara faz um paladinho sei lá Paladinho, daí tu vai lá e puta, faz o cavaleiro tudo fudido e a espada quebrada <risos> E o elmo do cara tá rachado e ele tá com uma, uma flecha na perna, tudo estupiado, é o que eu mais gosto de fazer, cara Deu, Ah, cara, aqui eu consegui criar,
2: sabe?
1: Aí eu me sinto realizado
2: você se sente mais livre com isso, né? Mas aí, você... você como é que você busca respaldo? Porque, assim, uma coisa que acontece em artes, às vezes, é que você tem uma questão de costume no público, né? Se o público está acostumado com determinada arte, ele acaba torcendo mais o nariz para uma arte diferente. Como é que você já sentiu isso e como é que você combate isso? é que você sentiu?
1: Eu acho que isso aí, tipo. Vai de uma cultura, assim, realmente, que isso é cultural, assim, tipo. O cara vai ver lá ah, um jogo de fantasia com elfos ou não, sei o que Tipo, se tu fugir muito, fizer um, sei lá, qualquer coisa Muito fora disso aí, tu vai gerar um estranhamento Então, se, se, se existe essa preocupação da parte do artista Eu acho que tu tem que saber brincar no meio termo ali Como eu acho que é um, um bom jeito de viver a vida, sabe? Uhum. Tipo, tu vai tu vai torcer até o um linear que tu não se torna outra coisa, sabe? Tu vai fazer um anão, tu vai encher de referência do teu tipo Mas aí, no final das contas tem que parecer um anão Por causa de, de N motivo, né? pode ser até um braço editorial Ou pode ser um... Ou até um estranhamento total do, do público, no caso
2: yeah. Acho que
1: tem que torcer, mas tentar ter um bom senso ali Ou não, né cara?
2: Ou vai full
1: é, full, e vai, e mesmo. De... Vai, vai surgir alguma coisa dali, cara.
2: Como é, a gente é? tem aí, Scrap Princess, né, cara? Que faz uma, umas artes completamente fora do padrão pro. Sim. Pra, pro Lamentations, você vê que tá certo, né?
1: É, os, até usino do Tertone também, tem umas artes que tu. Exatamente. É, tu. Caralho, velho.
3: Então, Como é que é, Tertone? Você,
2: você vai full bolado pro outro
3: lado, né? Então, cara, você chamar aquilo de arte. É um problema. <risos>
1: né? Já existe uma barreira aí,
3: né? É, cara, é uma barreira. Apesar que a gente vive num mundo onde a gente tem aquele artista brasileiro que é considerado artista, que eu não vou falar o nome, mas que a arte dele é encontrada em vários elementos das casas das senhorinhas brasileiras.
2: Caneca, camiseta. É, almofada,
3: estofada. Rário bota-retrato. Né? Bota-retrato, Romário é o nome dele. Romário. É, Romário. <risos> Assim, cara, eu, eu sei, eu não sei exatamente como descrever o meu processo artístico, mas a, a parada que os desenhos que eu faço, mano, eles são. Eu juro que eles são de bom gosto, velho. Não é um bagulho que eu <risos> falo assim, é, ah, foda-se o negócio. Cara, eu me esforço pra fazer, tá <risos> ligado? Eu me esforço pra fazer a parada, mano. É que eu, eu, eu não, infelizmente, eu não fui tocado com a graça divina pra fazer desenho. E eu sempre curti muito desenhar, mano. É, então eu meio que abracei a estética que eu sou capaz de fazer, né, velho? Não tem muito o <risos> que fazer em relação
2: a isso. É, cara, mas acho que isso é a prova de que o que importa, acho que no, no fim das contas, na arte, de forma geral, é você ser autêntico, né? Sim. Por mais que o que você não... Claro, como, 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 como se falou aqui, você tem essa coisa mercadológica, editorial, que vai te pedir alguma coisa, que é importante você saber trafegar no meio termo, né? Mas, por outro lado, acho que o que vale, no fim das contas, é, o teu... é a tua autenticidade, né, cara? Então, Sim, se você... É uma...
1: é. Não, isso aí é vital, assim, tu tem que, ter... tu tem que, ter... tu tem que ser autêntico, sabe?
2: Uhum. É, isso aí que vai te gerar trabalho no fim, cara, né?
1: Não, porque não adianta, sabe? Se tu parecer o, o... o Romário no teu desenho, as pessoas vão lembrar do Romário, não vão lembrar de ti, infelizmente.
0: É,
2: assim. É, e aí tem isso, né, mercadologicamente tem aquela galera que aparece e fala galera, eu quero desenhar esse personagem aqui, manda o um portfólio aí você vai mandar um portfólio junto com mil pessoas ali no granel agora, quando você tem um estilo teu, uma autenticidade a galera fala, pô, de repente o teu, teu desenho não é o mais rebuscado não é o mais artístico às vezes, às vezes você acha que você não tem é, grande talento, mas, cara, quando você vai ver o público tá querendo você por, por conta do que você faz, né e não, é, eu acho que isso é realmente é uma, uma coisa importante de se falar e cara, assim, pra, pra, pra gente terminar qual é, qual a dica que você dá pra quem vai procurar uma comissão, ou seja, qual a dica que você dá pro cara que quer fazer um personagem dele, né, escolher uhum. pra ele escolher bem, passar bem a ideia e, bom, primeiro essa pergunta aí
1: o cara que vai procur... o cara que quer o desenho, né vai procurar é, o artista, Exatamente. É, né?
2: exatamente. que você dá pra esse cara pra ele conseguir o que ele quer
1: ah, cara, venha já brifado assim né? Venha com descrito fisicamente com o nosso é personagem. Não adianta falar da psique que os pais dele foram assassinados, aí, cara, não, não vai ajudar muito, cara. Venha com ele é. fisicamente. Ah, cara, é verdade, porque às vezes o cara vem quando eu com o background lá de seis páginas do personagem dele e não, não fala qual que é a que roupa o cara tá usando, por daí cara. Uhum. Hum. Venha com, venha com a descrição visual né afinal de contas eu fazendo o desenho né? então venha com a descrição visual e procure um cara que tipo que a produção prévia dele seja perto do que tu quer assim, não venha pedir pra mim desenhar o Naruto, porque eu não vou chegar eu não vou chegar no resultado do Naruto, sabe eu vou chegar no meu Naruto que gerou craque só que é todo meu desenho, assim, todo mundo fudido sabe?
2: Uhum. E <risos> negociar preço é, é, é viável não é? Você é contra? Você é a favor? Como é que é a tua posição em relação a isso?
1: acho que perguntar não ofende. Uhum. Tipo, ah, porra, dá pra fazer mais por tanto? Ou fechar mais alguma coisa? Com um preço mais baixo? acho que perguntar não ofende. Só não, não vai cagar no preço né, do cara, né? Porque, porra, é falta de... Eu sei que hoje em dia falta bom senso por um monte de coisa, mas. É falta de bom senso só. Tipo, na é. vida, o mundo é uma falta de bom senso hoje em dia. Mas, perguntar, eu acho, pra mim não me ofende, pelo menos. Uhum. Mas não, também não caga na cabeça do cara que vai fazer o trabalho.
2: É, pedir desconto de 50% não é desconto, né, galera? Porra. <risos> Exato aí não é desconto, aí é, é outra coisa bom, e a segunda pergunta que eu ia te fazer é, quem quer entrar nessa área quem quer fazer commission oferecer commission, qual as dicas que você dá para essa galera aí que tá, que tá, entrando, né, que tá entrando nessa para se dar bem e para agradar o público
1: só para mim entender, está falando do cara que ele já desenha ou o cara que quer começar a desenhar também?
2: Não, o cara que já desenha e que, que tá começando a considerar fazer alguma graninha com commission
1: mendigue Vá em todos os lugares e ofereça o seu serviço. Não seja chato, né? Não vai uhum. ficar fazendo esplanta e ninguém. Mas ofereça o seu serviço, manda e-mail, manda e-mail pra podcast, manda pra todo mundo. E, e trabalhe, cara. Tu tem que produzir tu Tem que mostrar que, que tu produz tu entrega. E, e eu também, quando eu, não, quando eu não tenho nada pra mim, eu tenho meus projetos pessoais que estão todos mas eu tento produzir todo dia. Não que não posso todo dia, mas produza, sabe? E agora foi um bom, um bom mês pra gente estar tá gravando esse programa que a gente tá em outubro e tem o Inktober né? Que uhum. é que tá rolando aí, eu tô participando de um jeito meio cachorro, que eu não tenho caneta, tô usando só a lápis <risos> e as canetas acabar mas o Inktober é um excelente pra quem não sabe o que é o October, né? Ele é um desafio do mês de outubro pra tu postar desenhos diários dentro de uma lista, tem N listas por aí, mas tem a lista mais famosa que é do Jay Parker acho que é o nome do cara e tu vai ter a lista dele lá e tu vai seguir a proposta, mas aí é um bom jeito mostra o serviço sabe? mostra o desenho todo mundo me fala olha, é, o Tertullian me falou várias pessoas me falam que os desenhos meus de um ano pra cá já são outras coisas sabe?
3: É já tem uma bom, evolução cara. sua técnica evoluiu demais, cara eu nem tô puxando o seu saco eu nem tô falando assim, faz uma comissão pra mim por eu ter puxado o seu saco. E eu nem tô falando que eu te passo depois os detalhes quando a gente terminar a gravação.
0: <risos>
3: não,
1: eu também não vou falar pode mandar.
0: <risos>
1: não, mas é, cara, mostre, tipo, pra quem quer começar a fazer comissão, mostre trabalho e ofereça. Tu vai fazer muita coisa de graça no comecinho. Porque que é assim, sabe? Se tu não passar por isso, meu, maravilha. Se tu não, vale, consigo, a pena, trabalhos... vale
2: a pena participar, então, de Inktober, Collab, esse tipo de coisa já vale, trabalho.
1: Vale, vale aparecer. Aparecer, cara, você tem que pensar assim: tu é desenhista, tu ilustra, tu... o diabo que tu faz? Tu tem que aparecer, cara, tu tem que mostrar o teu serviço, porque é só assim que as pessoas vão te, te conhecer e te... vão se apetecer pelo teu trabalho, né?
2: Maneiro. Maneiro. E, cara, tem aí uma, uma notícia aí pra galera que o senhor está desenhando então pro DD Moleque.
1: Tô, oh, puta merda E
2: aí, como ah. é que tá sendo essa experiência
1: aí? Ah, cara, fantástico Quero desenhar personagem de fantasia Eu adoro, velho, eu adoro E eu já fiz dois, eu tô Vou começar a fazer o terceiro hoje E eu não sei, eu quero vir da parte de vocês Porque eu só tratei com o Diego Bacinello, eu não falei com os senhores ainda O que vocês estão achando? Viram os desenhos?
2: Eu vi eu vi o desenho, cara, eu achei que tá, tá capturando bem o clima da parada, o clima, o clima Lichão, caótico, é, bem lixão. O lixão, é lixão gasto roto, tá ligado?
1: É, eu acho que tá servindo bem isso, assim. tô acompanhando os episódios, eu tô, virado, né? tô, tô acertando mesmo, é isso aí, o personagem tudo moído, mas é, tá sendo bem massa, cara, pô, vocês passaram certinho, vocês passaram um briefing, os personagens descritos de certinho, bonitinho, essa é uma alegria, né, cara? Faça esboço, a prova
2: e finaliza, tchau. A gente ah, vai, começar a, vai começar a mostrar pra galera daqui a pouquinho o desenho dos personagens, até porque ainda tá no momento em que ainda tem muita gente morrendo, ainda tem... <risos> o grupo ainda, é. não, ainda não tá estável. Então... E você, Tertuliano, o que você tá achando aí?
3: Cara, eu, eu vi. Eu vi duas ilustras, se não me engano. A primeira eu não me lembro exatamente qual foi. Qual foi a primeira que você fez? Acho que foi o meu personagem, né, que era meio se achava um viking. Ah, sabe? exato, o viking é isso. O vi cara, o viking para mim ficou igual eu tinha imaginado, cara. Inclusive eu acho que eu não sei se foi uma parada que, é, sei lá, meio que subconsciente, mas eu tinha imaginado todos os personagens do D&D Moleque no seu traço, cara. <risos> Então, assim, eu vi que encasou perfeitamente, mano, perfeitamente, velho.
1: Não, porque foi assim, né, eu fui falar com o Diego, ó, ah, gente, conversa com as pessoas, você também ajuda.
0: <risos>
3: fui falar
1: com o Diego, fui falar... Não, fui, fui na moral, não fui nem pedir, nem fui de nada. Só fui falar assim, porra, gostei do jeito que fez a edição, com aquele lance de começar com a batalha, de volta e conta tudo. Porra, me, me pegou assim, já tô curtindo. Daí o bicho já vem com o trompa vamos vamos embora, mano. E é isso aí era...
2: Foi bem... é assim tá é sendo bem legal é assim que acontece mesmo parabéns cara, parabéns, tá muito maneiro o teu trabalho, e acho que vai acrescentar muito aí o D&D Moleque a tua visão sobre, sobre a coisa toda <risos>
1: obrigado, obrigado tô, demorou, tô e
2: fazendo... cara onde, onde é que a galera encontra o que você tá produzindo, os teus links, fala aí pra galera o que você tá aprontando
1: é, tô, todo mundo vai. Quem tiver Instagram aí, onde é que eu, eu mais posto? Eu tento manter todo mundo atualizado, todos atualizados. Mas o Instagram ali mesmo, porque é, é só visual. Né? Eu, eu posto lá. Agora no Ectobird, tô postando todo dia. Tô postando a minha série lá com Gnomos de Dark Fantasy lá. O Gnomakia Muito bom. Tô fazendo aqui. É, mas é, tem um Instagram. O meu nome não é difícil, mas vamos lá. É yuri.percosque, que é p r k o w Não, Ih, agora nem eu sei meu nome
2: <risos> Relaxa, relaxa que a gente vai botar o link aqui no descritivo do episódio. Então não se preocupe. A grafia pode ser muito difícil, mas a gente acerta ali. É mas... o é um link nome do nome... Instagram, né?
1: É, tem o um meu Instagram, tem o um meu portfólio também. Tá com o meu nome. De... Já que nem eu sei soletrar, vou passar tudo ali, vou colocar um post. O
2: <risos> teu portfólio tá, onde? Tá, em que... tá em site mesmo?
1: Tá, tem o tem um artstation lá, que é um, praticamente uma rede social só de portfólio. Uhum. É um negócio sério, tipo, um sério assim, né? Tem um portfólio bonitinho, arrumadinho. vá Conforme tu vai melhorando teus desenhos, vai tirando os velhos. Não problema nenhum. Se tiver uhum. muito ruimzinho vai tirando fora. Deixa só o teu melhor material, que é ali é a tua primeira cara. Uhum. E daí deixa histórico pra rede social: Instagram, Facebook e tá. tal. É,
2: maneiro, cara. Maneiro. Então, pô, parabéns pelo trabalho e obrigado por participar aí do, do Café com Dungeon, cara. Então, galera, quem quiser, com comiss commissions aí, desse estilo, desse estilo podre aí, esse estilo, porra, muito bom de. de Acho que causa bem pô. com o
1: SR, né? Quem Exatamente. gosta de um SR.
2: Bom, quem curte aí, vai vai fundo que o moleque é bom. Algum Eu recadinho ligado, aí, obrigado. final? Eu?
1: É. Um... Jogue RPG e peça um comissão para mim, <risos> por, favor.
2: por favor. Terto, alguma Teto, alguma, alguma mensagem aí? Cara,
3: eu vou, eu vou falar o seguinte, velho. Eu acho que o mercado de commissions no Brasil tem muito potencial para crescer. O Yuri faz parte dele e pô, o traço do menino é meio único, assim, né? uma parada bem rara. Eu acho que valeria a pena contratar um menino aí pra poder fazer pelo menos uma commission e ver como é que seu personagem de RPG sai no traço desse maluco. É isso.
2: Obrigado. É, eu vou falar que realmente uma coisa que pode ser curiosa e que vai movimentar o mercado é que se você pensar aquele teu personagem que você ficou imaginando lá durante, sei lá, três anos de jogo, você de repente coloca no mão de cinco artistas diferentes, você vai ter cinco surpresas, cara. Exato. Isso pode ser uma coisa muito legal Pô, meu personagem visto por não sei quem Como o Batman, o Batman já foi visto por quem? Pelo Jim Lee Já foi visto por um monte de gente maneira Então, cara, pro Frank Miller Então você vai lá e você vai vendo o personagem Variar de acordo com a vista de cada, de cada artista eu acha uma coisa muito maneira E vai aquecer o mercado aí Porque, pô, não é tão caro assim, cara, vale a pena É, uma, é um presente que você se dá Pra, pra você, eu pra creio, tua campanha É,
1: que nem eu falo, assim, também Se tu de, de pagar o né, negócio assim, Tenta explicar, sabe? A gente vai tentar entender, sabe? Às vezes faz uma coisa menor, mas... Uhum. Tipo, mantém não tem a ideia, sabe?
2: É, exatamente. E no mais, vejam o D&D Moleque. está tá muito foda. O <risos> D&D Moleque, a galera tá se divertindo bastante. A gente tá chegando agora num ponto em que... Cada um já tá ficando sem personagem, a galera. Os jogadores já estão ficando com poucos personagens. Então tá ficando aquela tensão... Então o jogo tá entrando já numa fase já complicada Então entra aí, essa quarta-feira, às 20 horas, episódio 3 do D&D Moleque Entra lá e dá uma curtida nesse jogo que é o D&D Basic, né cara? D&D PX, o D&D Basic mais o Expert Só que é basicamente, até agora, que nem a caixa preta né? Aquele D&Dzinho da Grow que a gente tinha então se você quiser dar uma olhada nesse playstyle aí, que é porra, lá dos anos 80 de como se jogava naquela época é só você entrar e ver a nossa Premiere que, pô, é só você entrar lá no, no nosso youtube.com da casa e a gente vai estar tá lá para trocar ideia no chat, enquanto passou o episódio se você não conseguir, no dia né 20 horas, 20 horas você consegue ver porque fica tudo armazenado no nosso YouTube é o jogo gravado, é editado e tá tudo já é prontinho para você. Então, cara, 40 minutinhos de episódio, 30 minutinhos de episódio e que é pura curtição. Pô, obrigado é, por... Uma... Obrigado aí.
1: pelo episódio de ser 40 minutos, cara. Pô, é, contadinho, é... né? É pô, uma delícia, cara. Não pega aquele episódio que tem duas horas e meia,
2: tranquilo. Tá? Não, tá não. <risos> não, a gente tirou só o um filé pra galera... E ainda de vez em quando eu fez umas graças aí Fez uma edição não linear Uma coisa pra dar uma brincada aí com a galera Então você que Que tá aí ouvindo a gente Quarta-feira, fica ligado Premiere do terceiro episódio Do D&D Moleque, às 20 horas No Youtube do Rega da Casa Esperamos você lá Um abraço e até a próxima Até lá Valeu